0: Apa kabar saudara pendengar sekalian? selama bertemu dengan saya, Tony Tamsir dari RTI, Radio Tewa Internasional Syarang Program Bahasa Indonesia. dan ini Sabtu, tanggal 12 Januari 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tawan Dewasa ini bersama Aminah Chandra, yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m -Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita Pernyataan kantor representatif Taiwan kepada media Amerika Serikat Taiwan menentang satu negara dua sistem Uang koin peringatan tahun baru Imlek Shobabi dijual pada 17 Januari Tai Power kerjasama dengan pemerintah kota Kaohsiung atasi pengurangan batu barang. Berita selengkapnya, Kepala Representatif Republik Tiongkok di Amerika Serikat Stanley Kau mengirimkan surat kepada media Amerika Serikat serta menegaskan pandangan yang disampaikan oleh Presiden Tsai Ing-wen bahwa Taiwan tidak pernah menerima konsensus 92. Juga kebijakan Taiwan menentang satu negara dua sistem mengimbau agar daratan Tiongkok bergerak ke arah demokrasi guna menjamin perdamaian dan stabilitas regional yang berkesinambungan. Media The Hill dan The Washington Times masing-masing pada tanggal 10 Januari dan 9 Januari mempublikasikan surat yang disampaikan oleh Stanley Kau. Stanley Kau mengatakan Taiwan tidak pernah menerima konsensus 92 daratan Tiongkok. Karena telah ditetapkan sebagai kebijakan satu Tiongkok, satu negara, dua sistem. Sebagian besar masyarakat Taiwan menentang konsep satu negara, dua sistem. Konsep yang gagal ini telah terbukti dengan sistem yang berlaku di Hong Kong. Stanley Kau juga menegaskan pandangan Presiden Tsai ing tentang empat hal wajib yang mencakup daratan Tiongkok semestinya menyambut eksistensi Republik Tiongkok yang nyata, bukan membantah sistem negara demokrasi yang telah dibangun oleh Taiwan. Kedua, wajib menghormati 23 juta warga negara yang berpegang teguh pada prinsip demokrasi dan kebebasan dan bukan membedakan, memprovokasi dan mengintervensi pilihan masyarakat Taiwan. Ketiga, wajib mengadopsi cara damai dalam menangani perbedaan yang terjadi antar kedua belah pihak, melainkan bukan dengan cara memberikan tekanan dan ancaman yang bermaksud menaklukkan masyarakat Taiwan. Keempat, wajib melalui instansi wewenang pemerintahan dalam melakukan diskusi isu apapun. Kau juga mengemukakan Taiwan merupakan mercusuar demokrasi, kekuatan bersahabat dalam dunia komunitas. Ia menghimbau agar daratan Tiongkok memberanikan diri bergerak ke arah demokrasi guna menjamin perdamaian dan stabilitas regional yang berkelanjutan. Laporannya yang disampaikan Kepala Negara Daratan Tiongkok Xi Jinping tentang hubungan daratan Tiongkok dan Taiwan menekankan satu negara dua sistem reunifikasi serta menegaskan konsensus 92 yang menjadi landasan utama dalam pembinaan hubungan lintas selat dan bersama-sama mengupayakan persatuan nasional. Dengan hati-hati membuka kotak dan dari dalamnya dikeluarkan lagi kotak warna merah. Desain dibuat sedemikian rupa sehingga dapat didirikan. Bank Sentral Taiwan mengumumkan satu set koin peringatan bercorak babi untuk tahun babi yang terdiri dari satu koin perak dengan nominal tertulis 100 dolar Taiwan dan satu koin emas bernilai nominal 10 dolar Taiwan dengan kandungan perak murni 1 troy ounce atau 31,1035 gram terlihat berkilau indah tampak muka koin adalah seekor babi emas bagian belakang bergambar bunga botan berwarna untuk koin perak juga bergambar babi emas dengan belakangnya bergambar arak-arakan Dewi Matsu melukiskan pemandangan ramai dari ribuan pengikut memanjatkan doa goresan juga dibuat sedemikian indah Kepala Penerbitan Bank Sentral Shi mengatakan ini merupakan tradisi penting kepercayaan masyarakat Taiwan Dewi Matsu adalah perempuan yang sangat hebat tahun ini Bank Sentral juga secara khusus memilih tema arak-arakan Dewi Matsu untuk set mata uang khusus tahun ini. Berdoa semoga hari-hari dapat dilalui dengan lancar, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi rakyat dan negara. Berhubungan dengan beberapa tahun terakhir ini, banyak bank yang mengeluarkan serial khusus tahunan sehingga mengurangi minat pembeli. Tetapi Bank Sentral menjamin asalkan set koin peringatan yang dikeluarkan Bank Sentral pasti memiliki nilai jual dan nominal di atas koin tersebut. Kepala penerbitan Bank Sentral, Situngwa mengatakan produk Bank Sentral bisa diberikan nilai nominal dolar Taiwan. Anda semua memahaminya? yang juga hanya bank sentral yang dapat mengeluarkan koin peringatan yang menggunakan nominal dolar Taiwan pada nominal yang tercantum. Tahun ini, koin peringatan show yang dikeluarkan sebanyak 120 ribu set dengan harga sama seperti tahun lalu, yaitu 1.800 dolar Taiwan dan baru dijual serentak di seluruh Taiwan mulai dari tanggal 17 Januari 2019. Demi menurunkan polusi udara selama musim gugur dan musim dingin, pemerintah kota Kaohsiung yang baru saja dilantik akan segera mengupayakan kolaborasi dengan pihak Thai Power PLTA Shinta mesin nomor 3 dan 4 untuk mengurangi penggunaan batu bara. Selain itu, pihak organisasi peduli lingkungan hidup juga menghimbau pemerintah kota Kaohsiung untuk dapat segera menghentikan pemberian surat izin pengoperasian terhadap dua mesin tersebut dan segera dinonaktifkan penggunaannya. Taipower Power pada hari Sabtu tanggal 12 Januari menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak pemerintah kota Kaohsiung. Mendiskusikan cara dan upaya pengurangan penggunaan batu bara, memperbaiki masalah polusi udara, namun juga sekaligus dapat menstabilkan penyediaan listrik yang ada. Berkenan dengan masalah perpanjangan surat izin pengoperasian, meskipun masalah polusi udara bukanlah disebabkan oleh pembangkit listrik, namun pihak Thai Power tetap akan berupaya semaksimalnya mengurangi karbon yang dihasilkan. Karena masalah polusi udara tidak dapat dalam waktu singkat dilakukan perbaikan, pemerintah kota Kaohsiung sebelumnya juga telah mengumumkan program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu, yakni pengurangan polusi secara nyata dan perbaikan manajemen. Pihak pemerintah kota Kaohsiung selain meminta Tai Power dan PLTA Shinta mengurangi penggunaan batu bara untuk mesin nomor 1 dan 2, juga sekaligus meminta pengurangan penggunaan batu bara untuk mesin nomor 3 dan 4. Juru bicara Taipower Susao Ha pada hari Sabtu tanggal 12 Januari menjelaskan bahwa Taipower dan pemerintah Kota Kaohsiung memiliki target yang sama yakni memperbaiki kualitas udara dan pihak Taipower juga akan berusaha semaksimal mungkin mengikuti petunjuk aturan dari pihak pemerintah Kota Kaohsiung namun tentu saja harus memastikan adanya penyediaan listrik yang memadai untuk selengkapnya tentu akan dibahas lebih lanjut dengan pihak Pemkot Kaohsiung Juru bicara Type Power Susahwa mengatakan untuk saat ini kami akan berupaya semaksimal mungkin mengikuti standarisasi kepentingan kualitas pelestarian lingkungan dalam kondisi harus turut serta menstabilkan penyediaan listrik dan memadukan berbagai program perbaikan kualitas udara. Maka kami akan melakukan pengurangan dan kami akan melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dalam hal masalah penggunaan batu bara mengontrol polusi udara yang ada dan di kedepannya berkenaan dengan bagaimana cara dan langkah yang akan dilakukan kami akan membahasnya lebih mendetail dengan pihak pemerintah kota Kaohsiung. Dengan demikian, maka baru benar-benar dapat merealisasikan upaya pengurangan polusi udara secara nyata. Sehubungan dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah kota Kaohsiung terhadap mesin di PLTA Shinta nomor 3 dan nomor 4 yang tengah mengajukan surat izin perpanjangan pengoperasian, maka ada pihak organisasi peduli lingkungan hidup yang menghimbau untuk menghentikan pemberian izin tersebut dengan maksud agar mesin dapat segera dinonaktifkan dan sekaligus mengatasi masalah polusi udara. Sementara itu, Susahwa kembali menegaskan juga penyebab polusi udara disebabkan oleh beragam masalah, sementara polusi yang hasilkan oleh PLTA sebenarnya bukanlah penyebab utama polusi udara, namun untuk menyelaraskan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, maka pihak Thai Power akan berupaya semaksimalnya dapat mengikuti aturan yang ada. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tengah Internasional Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, sehubungan dengan restrukturasi lembaga UN Eksekutif, Menteri Kebudayaan Cheng Li jika dirinya tidak berkeinginan untuk tetap berada dalam jabatan di kementerian dan berharap dapat kembali menjalankan aktivitas sebagaimana rakyat biasa. Namun, Perdana Menteri, Su Sun Sang juga terus meminta Cheng Li untuk dapat tetap menjabat sebagai Menteri Kebudayaan. Sehubungan dengan pandangan Kementerian kebudayaan dan pemerintah kota Taipei yang berbeda terkait solusi penyelesaian masalah pembangunan Taipei Dome pihak Kementerian Kebudayaan sebelumnya telah menolak program solusi rekonstruksi Taipei Dome yang diajukan oleh Pemkot Taipei dengan alasan telah adanya pelanggaran batas pengujian bidang cagar budaya Selain itu, juga menghimbau pihak Pemkot Taipei, khususnya Departemen Kebudayaan dapat memaklumi sikap Kementerian, tetapi hal ini justru memicu emosi dari Walikota kota Kowence, berkenan dengan posisi Chang Lijun yang berkemungkinan berubah maka halayak umum berpendapat jika komunikasi negosiasi terhadap proses pembangunan Taipei Dome berkemungkinan dapat terselesaikan. Untuk hal ini Cohen pada hari Sabtu tanggal 12 Januari menyampaikan jika saat dirinya bertemu dengan Presiden Tsai ing keputusan terkait Taipei Dome telah diberikan wewenangnya kepada Menteri Non-Portofolio Chang ching untuk melanjutkan proses negosiasi sehingga siapapun yang akan memegang jabatan selaku Menteri Kebudayaan tentu tidak akan dapat mempengaruhi Mengaruhi masalah kelanjutan pembangunan Taipei Dome. Jika ada keinginan dari pihak pemerintah pusat untuk melakukan pembahasan dengan pihak pemerintah kota Taipei, maka niscaya akan dapat segera tercapai sebuah kesepakatan. Hasil survei yang dilakukan Lembaga Indonesia Election and Strategic atau Index Research menunjukkan elektabilitas Jokowi tetap mengungguli Prabowo-Subianto di tengah isu politisasi agama. Temuan Lembaga Survei Index Research menunjukkan bahwa elektabilitas Jokowi-Maruf tetap jauh mengungguli pasangan Prabowo-Sandi, kata Direktur Eksekutif Index Research Vivin Sriwayuni dalam siaran pers di Jakarta hari Sabtu tanggal 12 Januari. Survei Index Research dilakukan pada tanggal 17 hingga 28 Desember 2018 dengan jumlah responden 1.200 orang, metode survei adalah multi-stage random sampling dengan margin of error plus minus 2,9% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Vivin mengatakan elektabilitas Jokowi-Maruf mencapai 55,6%, terpaut 20% dibanding Prabowo-Sandi yang meraih 32,3%, sementara sisanya sebanyak 12,1% tidak tahu atau tidak mencapai. Kau Menurutnya, jika dimandingkan dengan hasil survei sebelumnya pada periode November 2018, elektabilitas kedua pasangan cenderung tidak berubah signifikan. Sebelumnya, elektabilitas Jokowi-Maruf sebesar 54,6 persen, sedangkan Prabowo-Sandi 30,6 persen. responden yang tidak tahu atau tidak menjawab, turun dari sebelumnya 14,8 persen. Dia menilai, meskipun sudah tidak lagi efektif sebagai strategi politik, namun politisasi agama tidak akan menghilang begitu saja. Ia mengatakan gelombang politik identitas bernuansa agama terus menjadi komoditas oleh elit-elit politik. Setelah memuncak pada pilkada DKI Jakarta lalu politisasi agama dipandang masih mewarnai wacana publik jelang pemilu serentak pada bulan April mendatang. Perdebatan tentang hubungan agama dan negara semua setua umur republik. Sudah saatnya wacana tersebut dikelola dengan baik setelah dinamika pasca reformasi silam. Perakiran cuaca untuk tanggal 13 Januari 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 40 persen, suhu 18 hingga 20 derajat Celcius. Wilayah Sentral cerah curah hujan 0 persen, suhu 20 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah Timur hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 22 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu 23 hingga 29 derajat celcius dan wilayah luar pulau berawan curah hujan 0 persen, suhu 12 hingga 20 derajat celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tewan 12 Januari 2019. Bursa Saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 kemarin ditutup pada level 9.759,4 poin naik 38,71 poin dengan jumlah transaksi 94,03 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,77. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 456,6 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan
1: 1465,2
0: Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI.
2: Radio Taiwan Internasional, apa kabar? Senang sekali bersua kembali dengan teman-teman sekalian. Semoga saja dalam kondisi sehat walafiat. Kembali, Yaminah hadir di acara Taiwan Dewasa ini akan mengulas informasi yang lagi marak dibicarakan di Taiwan. Semoga saja informasi ini juga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Baiklah, teman-teman, mungkin teman-teman yang juga pernah menyimak video berita yang ditayangkan di RTI dalam bahasa Indonesia ya, dan nah, mengenai... Pemerintah Taiwan berencana untuk bagi-bagi uang kepada warganya. Apakah juga kegiatan ini akan segera direalisasikan? Masih ditunggu ya, karena untuk saat ini banyak sekali pro dan kontra atas kebijakan dari pihak pemerintahan Presiden Ma Inco, yang akan bagi-bagi uang kepada warga masyarakatnya dan diperkirakan akan dibagikan sebelum perayaan tahun baru untuk penanggalan Imlek. Nah, pendapat dari pemerintah yang juga sudah mengumumkan bahwa rencana mereka untuk bagi-bagi uang berupa angpau akan diberikan subsidi satu kali subsidi nilainya cukup lumayan besar ya dan bukan memberikan kupon belanja dan berharap agar mereka bisa melewati atau uh, menghabiskan masa liburan perayaan hari raya Imlek ini ya, dengan kondisi yang lebih layak atau memadai. Ya. Nah, di sini juga disampaikan selama tiga tahun berturut-turut angka pertumbuhan ekonomi di Taiwan cukup baik ya, dan juga pemerintah berharap bisa membagikan angpau kepada warga yang membutuhkan. Ya. Dan dari pihak atau Kementerian Keuangan yang juga sudah menginventarisir Untuk sumber-sumber dana yang ada Diperkirakan di tahun 2016 hingga 2017 Untuk ekonomi cukup baik, kondisi keuangan cukup baik Dan adanya dividen ekonomi hampir mencapai 45 miliar dolar Taiwan Dan kali ini rencana bagi-bagi uang Diperuntukkan atau target mereka adalah warga yang berpendapatan rendah atau juga per bulan di bawah dari nilai tiga puluh ribu dolar Taiwan. akan dibagikan. Uh, Angpau senilai rata-rata mungkin sepuluh 10000 atau lebih dari sepuluh 10000 Akan tapi terkait dengan kebijakan ini dan juga dengan langkah-langkah pendukungnya Masih menunggu putusan dari Yuan Eksekutif Nah, mendengar dari pihak pemerintah Taiwan atau Presiden Tsai Ing-wen berencana untuk bagi-bagi uang kepada warga masyarakat sebelum perayaan Hari Raya Imlek, apakah dapat terwujud? Tetap dinantikan, karena hingga saat ini banyak sekali pendapat pro dan kontra berkaitan dengan pemerintah akan bagi-bagi uang. Jelas balik di masa lalu, masa pemerintahan mantan Presiden Ma ying jeou yang juga pernah membagikan voucher belanja atau kupon belanja bermaksud untuk menggenjot perekonomian Taiwan nah, dengan adanya kupon belanja masyarakat yang akan turun ke pasar atau ke supermarket untuk membelanjakan kupon tersebut dengan demikian akan menaikkan daya konsumsi dari masyarakat dan di mana ketika dalam sebuah pasar dengan masyarakatnya memiliki daya konsumsi yang cukup tinggi maka roda perekonomian yang juga akan tergerak bagaimana dengan pemerintahan Presiden Chai ing kali ini setelah pemerintah yang mengumumkan rencana ini Membuat banyak sekali masyarakat ataupun juga komentator Yang memberikan pandangan mereka Terlebih-lebih adalah pandangan yang kontra Nah ada beberapa dari pendapat yang dikutip dari media Seperti masyarakat yang mempertanyakan Mengapa Presiden Chai Ing-wen bisa mengambil uangnya Karena ini termasuk uang negara dan uang negara? Yang didapat dari pajak kak. Pendapatan dari rakyat da. Mengapa mengambil uangnya Diperuntukkan bagi warga Masyarakat berekonomi lemah Nah dan juga Ada dari pihak Anggota legislator lainnya Mengatakan bahwa uang tersebut Sebenarnya bukan uang milik Masyarakat da. Dan berharap mereka juga Lebih realistis Tidak sembarangan memberikan pendapat Nah Dikatakan bahwa di sini dari salah seorang anggota legislator Partai Ming Tang atau DPP di Taiwan yang juga sempat memberikan pendapatnya melalui media sosial di FB mengatakan bahwa yang utama Pajak pendapatan penerimaan negara berupa pajak yang datang dari pajak penghasilan, pajak tanah dan bangunan, atau pajak investasi. Dan diperkirakan karena tahun ini adanya dividen dari ekonomi sehingga pemerintah bermaksud juga untuk... Uh, mensejahterakan rakyat yang berekonomi lemah dan juga ingin uh, menyelesaikan kesenjangan sosial Maka mereka mengambil kebijakan ini, langkah kebijakan ini Berharap juga bisa merawat atau juga memberikan dukungan uh, kepada warga atau uh, masyarakat yang dalam kondisi ekonomi lemah dan diharapkan masyarakat juga bisa memahami uh, keadaan dari pemerintah yang juga ingin menjalankan beberapa kebijakan untuk membantu mereka. Nah dikatakan bahwa tahun ini pemerintah juga berharap atau mereka bisa membagikan uang sebelum perayaan Hari Raya Imlek. Uh, dari pihak Kementerian Keuangan yang juga sudah menginventarisir sumber-sumber uh, yang ada di tahun 2016 hingga 2018 kondisi keuangan pemerintah surplus adanya kelebihan ya dan diperkirakan ini merupakan dividen ekonomi dari Taiwan sendiri dengan nilai mencapai 45 miliar dolar Taiwan dan uang tersebut yang akan dibagikan untuk targetnya adalah masyarakat yang berekonomi lemah dengan pendapatan bulanan Kurang dari 30.000 Dan setelah didata hampir mencapai hingga saat ini ya Dari pendataan yang ada hampir mencapai 600.000 orang Dan akan dibagikan angpau senilai 10.000 dolar Taiwan Nah, Dan apakah untuk kebijakan ini akan direalisasikan masih banyak pendapat-pendapat yang tersebar di luar Baik pendapat kontra maupun juga pro terhadap kebijakan pemerintah Berencana untuk bagi-bagi uang sebelum perayaan Hari Raya Imlek. Bagaimana dengan kelanjutannya masih akan dibicarakan dan Amina ajak teman-teman Untuk mendengarkan selingan lagu berikut.
1: 我拉真是傻气不管怎样都听你 let him out
2: Teman masih bersama dengan Taiwan dewasa ini. Ya, kembali dengan informasi seputar Taiwan berkaitan dengan rencana pemerintah Chai Ing-wen yang akan bagi-bagi angpau kepada warga masyarakatnya dan di luar juga terdengar banyak sekali isu di mana mereka protes atas rencana pemerintah ini dan apakah akan direalisasikan atau tidak masih dalam tahap peninjauan. Nah, oke, di sini dikatakan karena adanya pertumbuhan ekonomi dan untuk tahun 2016 setelah dihitung surplus atau kondisi keuangan pemerintah uh, total mencapai 45 miliar dolar Taiwan dengan uh, perincian sebagai berikut di tahun 2016 uh, ada surplus uh, 2,367 miliar dan di tahun 2017 mencapai 17,46 miliar dan sementara untuk tahun 2018 karena masih dalam perhitungan dana akan selesai terhitung hingga Bulan April mendatang namun diperkirakan untuk angka di tahun 2018 lebih tinggi daripada angka di tahun 2017 Dana diprediksikan mencapai dengan kisaran dana 20 hingga 30 miliar dolar Taiwan nah, dan diharapkan dari Kondisi keuangan pemerintah yang surplus atau dividend ekonomi ini juga bisa diperuntukkan untuk mensejahterakan warga yang berekonomi lemah berharap kelompok ini yang akan diprioritaskan untuk mendapatkan dividen ekonomi. Dan pekan lalu dari Perdana Menteri Lai ching yang juga sudah menjalankan rapat koordinasi antar kementerian dan di luar sudah terdengar bahwa bagi mereka masyarakat dengan pendapatan per bulan di bawah 30.000 maka sebelum perayaan Imlek akan mendapatkan dana atau uang senilai 10.000 dana. Dalam hal ini masih dibicarakan. Dari pihak UN Eksekutif, juru bicara UN Eksekutif, Kolasyo Taka yang juga berpendapat... Da, ...jika direncanakan sebelum pemberian nah, uang sebelum perayaan Hari Raya Imlek... ...sepertinya tidak dimungkinkan ya... ...karena mereka yang juga perlu membahas kemudian ditetapkan dalam aturan yang berlaku. Apabila dilihat dari waktunya... Belum memungkinkan, nah, dan di sini dari UN eksekutif yang disampaikan oleh juru bicara UN eksekutif, Kolas Yotaka, yang juga mengklarifikasikan di luar terdengar banyak yang beranggapan bahwa uang subsidi yang akan dibagi-bagikan oleh pemerintah merupakan... Uh, penerimaan lebih atau pembayaran pajak yang lebih, dan di sini dijelaskan dari UN eksekutif, menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut yang merupakan perolehan dari penerimaan pajak secara resmi atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian, untuk pembagian uang kepada warga masyarakat ekonomi lemah masih perlu. Diloloskan dalam sidang pembacaan ketiga di UN Legislative Untuk itu masih memerlukan waktu dan proses peninjauan Dan berkaitan apakah uang tersebut yang dibagikan kepada masyarakat Juga cukup efektif untuk menggerakkan roda perekonomian juga akan ditinjau kembali, ya teman. Pendengar, informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini, ya. Semoga saja bermanfaat, dan Amina pamit dulu. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Chai sampai jumpa, bye bye.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
3: Teman-teman pendengar gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Dalam acara di hari ini teman-teman Mimi memaparkan tentang asal-usul golf. Teman-teman selama ini orang beranggapan bahwa olahraga golf itu... Berasal dari Skotlandia di abad ke-15 Akan tapi, siapakah sebenarnya yang pertama kali menciptakan olahraga yang membutuhkan ketenangan Membutuhkan fokus, konsentrasi, dan juga keindahan postur ini Tertarik Anda untuk mengetahuinya? Selamat mendengarkan Selama ini memang kebanyakan orang beranggapan bahwa olahraga golf itu berasal dari Skotlandia di abad ke-15. Memang karena yang sering kita lihat baik yang di televisi atau surat kabar gambar-gambar lukisan di lapangan golf. Kebanyakan memang orang Eropa ya. Tetapi sebenarnya teman-teman apabila kita mengamati literatur dan lukisan Tiongkok kuno dan membongkar sejarah kegiatan yang berkembang selama ratusan tahun dan secara ajaib memiliki kesamaan dengan hobi orang dunia barat. Pada era dinasti Tang, yaitu sekitar tahun 618 hingga 907 Masehi, olahragawan Tiongkok kuno memainkan suatu perlombaan yang cukup berat di mana pesertanya naik kuda saat menggiring bola-bola di arena yang seluas 100 kali lapangan sepak bola di zaman modern kita ini. Olahraga tersebut hanya bisa dikuasai oleh atlet yang sangat terampil. Namun, pada akhirnya olahraga ini disederhanakan menjadi Dimainkan dengan menggunakan kaki manusia alias tidak lagi mengendarai menunggang kuda lagi. Tentunya ini sangat membantu bagi kalangan wanita di istana dan partisipasi mereka dalam permainan yang disebut sebagai cuiwan atau memukul bola. Secara dramatis membantu mempopulerkannya pula di era selanjutnya. Pemain biasanya menggunakan hingga 10 jenis pemukul untuk menggiring bola kayu dengan ukuran yang berbeda. Lubang diletakkan dalam berbagai kesulitan, karya seni yang menggambarkan cewek dapat ditemukan hingga akhir dinasti ming tahun sekitar 1368 hingga 1644. Pelukis Istana bernama Sangsi menggambarkan Kaisar Xuanzong sedang berolahraga, sementara pelukis Tu Jin menggambarkan sebuah adegan tentang wanita cantik bermain cewan. Akhirnya cewan dimainkan dengan cara yang lebih mirip dengan cara main sepak bola, di mana pemain dari tim lawan mencoba untuk memukul bola memasukkan ke dalam lubang-lubang kecil di lapangan. Seiring abad berlalu, cuican berkembang menjadi seperti olahraga golf, seperti yang dijelaskan dalam catatan sejarah disebut wancing atau risalah permainan bola.
1: Taiwan di telinga dunia. Maaf.
3: Iring abad berlalu, cewek berkembang menjadi seperti olahraga golf, seperti yang dijelaskan dalam catatan sejarah. Disebut "wancing" atau "resalah permainan bola", menggambarkan cara bermain dan lapangan. Misalnya, medannya datar, menonjol, cekung, berbukit, ke atas, obstruktif, bersifat untuk menghalangi, lalu... Medannya pun menghambat, bagian yang datar tidak boleh dilewatkan, bagian yang menonjol harus dimanfaatkan. Bagian cekung bisa diakses, bagian perbukit harus didakati dan secara perlahan. Bagian menghambat harus ditangani dengan terampil dan bagian atas harus dihindari. Juga digambarkan dengan lubang yang digali di lapangan itu bendera warna-warni ditancapkan. Choiwan benar-benar muncul selama dinasti Sung dan diberi nama tersebut pada akhir dinasti Qin dan Yuan. Pada masa itu, olahraga ini sangat populer dan dimainkan oleh para kaisar yang berasal dari suku Tiongkok maupun suku Nobaden. Terutama Wan Qing adalah buku pertama yang ditulis pada masa dinasti Yuan ketika Tiongkok diperintah oleh penguasa bangsa Mongolia. Wancing menggambarkan Cui Wan sebagai olahraga yang menyerupai golf di zaman modern sekarang ini. Tapi tidak hanya menekankan pada kinerjanya, juga termasuk sistem etika yang dikembangkan bagi kultivasi etika kebajikan. Kontestan juga diminta untuk menjaga perilaku sportif dan sopan santun berbicara, serta menunjukkan rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Tidak seperti sepupunya yang berasal dari Skotlandia, itu cuybang tidak dilestarikan hingga ke masa modern. Popularitas olahraga tersebut menurun selama Dinasti Ming, diduga lebih dikarenakan kurangnya minat dan vitalitas fisik kaisar, daripada dugaan karena kekurangan ruang terbuka untuk bermain. Setelah suku Manchuria berhasil menaklukkan Tiongkok dan mendirikan dinasti Qing tahun 1644 hingga 1911, penguasa kekaisaran baru tersebut mengambil alih dan mempopulerkan tradisi mereka sendiri seperti berburu, gulat, dan ice skating. <Susuk>
1: 深深不息的关怀
2: Halo semuanya, nih. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
3: Teman-teman, Anda masih bersama Mimi Susanti, Radio Taiwan Internasional Seksi Indonesia, acara Mesin Waktu. Teman-teman, kalau tadi dipaparkan tentang bola golf, berikut ini tentang sepak bola. Ketika Inggris menjadi tuan rumah Piala Eropa 20 tahun yang lalu, pada waktu itu para fans bersorak-sorai meneriakkan, huri sepak bola kembali ke rumah. Namun, menurut laporan BBC, Tiongkok juga bisa menyebut dirinya sebagai kampung halaman dari olahraga sepak bola itu. Kunjungan Xi Jinping ke Manchester, Inggris. beberapa tahun yang lalu, salah satu topik yang dibahas sang tamu dan tuan rumah adalah Tiongkok telah menemukan sepak bola. Kurator Kevin Moore dari National Football Museum di Inggris... ...ketika memimpin tur museum untuk kedatangan Xi Jinping dan Cameron. Ia berkata, walaupun Inggris adalah tempat kelahiran sepak bola modern... ...tetapi mereka harus mengakui aslinya tempat kelahiran sepak bola itu... ...berasal dari Tiongkok. Dilaporkan pula bahwa orang Tiongkok sudah dari 2000 tahun yang lalu... Telah menemukan permainan yang dinamakan "cucu", yaitu "tijo" menendang bola. Artinya, saat ini orang-orang menyebutnya sepak bola. Masa kejayaan sepak bola Tiongkok terjadi pada Dinasti Sung, dari tahun 960 sampai 1279 Masehi. Kala itu, "cucu" adalah budaya urban dan bagian dari hiburan. Yang merupakan olahraga serta kegiatan rekreasi yang cukup meluas dan ada beberapa bentuk yang berlainan. Salah satu versi adalah bolanya harus bertahan selama mungkin di udara. Juga ada versi yang permainannya kedua belah pihak berebut skor dengan memasukkan bola. Sebuah karya catatan impian megah kota Raja Timur Yang menggambarkan cuci yang dimainkan oleh para profesional Buku itu mencatat sekitar tahun 1120 Masehi Tentang kehidupan modern di ibu kota kuno Kaifeng Waktu itu disebut pula kota Raja Timur di Tiongkok Menurut catatan buku itu, klub Cuci tersebut memiliki manajer, pelatih, dan kapten. Para anggota klub seringkali berasal dari pemuda keluarga kaya, tapi juga ada pemain profesional. Cuci di perjamuan istana atau audiensi misi negara asing sebagai pertunjukan hiburan. Bahkan sang kaisar juga bisa bermain yang dinamakan cuci itu, yaitu sepak bola. Ada sebuah lukisan dari dinasti Sung yang menggambarkan Kaisar Sung Taiju sedang bermain bola dikelilingi oleh sekelompok pemuda kekar. Rupanya Kaisar ikut bermain di lapangan dengan ditemani pemain profesional. Jadi apa aturannya permainan sepak bola Tiongkok kuno? Menurut laporan di zaman dinasti Sung, seorang yang bernama Wang Yuncheng menerbitkan buku tentang Cuci Atlas yang di dalamnya menggambarkan dua bentuk sepak bola, ada yang bergawang gol, ada pula yang tanpa gawang gol. Gawang golnya setinggi 10 meter, Jaringnya terbentuk dari tali temali berwarna-warni, di tengah terdapat lubang yang berdiameter sekitar 30 senti. Dua tim yang mengenakan pakaian dengan pola dan warna berbeda Kapten memakai topi yang dihiasi dengan sayap yang keras Topi yang dipakai para anggota lain mengenakan topi dengan sayap keriting di atasnya Tidak ada kiper. tim yang mencetak gol terbanyak menjadi pemenang Sepak bola pada masyarakat Konghucu mengutamakan keakraban dan kesopanan Sepertinya sepak bola di Tiongkok kuno tidak segaduh permainan, Neymar atau Messi. Anda bisa menebak, dalam masyarakat Konghucu, klub cucu memperhatikan keakraban dan kesopanan seorang pemain yang baik harus mewujudkannya dengan yang dinamakan spirit permainan. Semangat sportif! Teman-teman pendengar, -teman sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. chao
4: Selamat bergabung kembali dengan Radio Taiwan Internasional. Secara bahasa Indonesia, bersama saya Yunus Henry dalam acara kita di hari ini, yaitu Mandarin Pop atau M-Pop. Tepatnya di minggu kedua Di minggu kedua di setiap bulannya Saya akan menghadirkan beberapa lagu tema Dalam Belantika Musik Mandarin Yang sempat menjadi soundtrack ya atau Ataupun lagu tema ya Dalam perfilman nih Dalam Belantika Musik Mandarin Kita mengingat juga ya Saat ini banyak sekali film-film ya Baik itu dari Taiwan Dari Hong Kong Maupun dari daratan Tiongkok Yang terus beredar ya Baik di bioskop, di televisi Ataupun bahkan ya di ponsel cerdas Anda ya Saat ini sangat mudah Mudah sekali untuk menjelajahi ya, atau menonton film yang dulu tuh kalau Yunus masih ingat banget ya kalau nonton film itu mesti e, kalau tidak ke bioskop ya itu kita mesti sewa CD ya sewa CD ya kalau dulu di Indonesia itu di zaman zamannya Yunus masih SMP kalau nggak salah ya SMP SMA itu sering banget itu yang namanya sewa DVD kemudian sewa VCD gitu ya untuk menonton atau menikmati beberapa film ya dalam belantika Mandarin ataupun itu film barat film Mandarin atau film manapun tetapi saat ini itu sudah simple banget praktis banget, efisien banget bisa langsung menikmati beberapa film hanya dengan mendownload atau mengunduh aplikasi tertentu dan kita sudah bisa ya menonton dan menikmati perfilman di berbagai belahan dunia jadi ini inovasi yang bisa dibilang menguntungkan bagi kita ya menguntungkan bagi masyarakat saat ini yang sepertinya itu udah tergantung banget ya dengan yang namanya ponsel cerdas ini dan di pekan ini ada siapa sih ya Yunus akan menghadirkan sebuah soundtrack dari perfilman yang daratan Tiongkok yaitu sinetron yang cukup terkenal di era itu dan ini merupakan salah satu favorit Yunus juga ya sinetron favorit Yunus juga yang dirilis di tahun 2000. 11. Jadi kalau dibilang ya enggak terlalu-lalu lama ya Tetapi ya termasuk lama juga sih Karena setelah itu muncul lagi ya beberapa serial TV yang menyerupai cerita tersebut Waduh filmnya apa sih ya Jangan kemana-mana karena setelah lagu persembahan di bawah ini M-Pop akan hadir kembali <Sing>
5: 是世间的过错深渊
4: merupakan lagu yang berjudul Minian Zi dibawakan oleh penyanyi yang bernama Hu Ke dan berfituring dengan penyanyi yang bernama Alan. Lagu ini merupakan soundtrack dari salah satu sinetron dari daratan Tiongkok yang cukup terkenal di tahun 2011 yang berjudul Pu Pu Qing dan dapat diartikan dalam judul bahasa Inggrisnya yaitu adalah The Scarlet Heart. Dan film ini atau sinetron ini yang berjumlah 35 episode yaitu mengambil setting tentang seorang gadis ya gadis zaman sekarang ceritanya zaman sekarang zaman modern yang tidak sengaja kemudian itu dia melalui hmm, bukan mesin waktu ya tetapi dia itu masuk ke dalam uh, nuansa atau dinasti di masa kekaisaran tepatnya di dinasti Qing yaitu di masa kaisar Kangsi dan ini juga merupakan film ya atau sinetron yang bisa dibilang itu awalnya itu lucu ya sedikit lucu karena ya menggambarkan seorang sosok wanita yaitu pemeran utama wanita yang memiliki pemikiran modern tetapi tiba-tiba dia itu masuk ke dalam tubuh seorang wanita yang hidup di zaman kaisar ya yang notabene itu berjarak ratusan tahun dari masa sekarang jadi di itu ya sinetron ini mengambil setting yaitu di masa kaisar Kangsi dan Film ini itu mengambil sedikit cerita sejarah Atau peristiwa sejarah Yang diberikan sedikit bumbu cinta ya Dari tokoh-tokohnya ini Kalau Yunus lihat ya Berdasarkan sejarah memang ada ya Seperti misalkan Kaisar Kangsi, kemudian juga uh, Kangsi yang memiliki banyak-banyak anak yang kemudian anak-anak ini nanti ini akan berebut yang namanya itu kursi kaisar atau kursi raja di masa mendatang jadi di film ini sendiri itu menggambarkan ya cerita bagaimana anak-anak dari kaisar Kangsi itu berebut kursi atau mengambil hati ya mengambil hati sang ayah supaya nanti kursi kaisarnya ini bisa mereka dapatkan dan perebutannya perebutan dari kursi kekaisaran ini sendiri itu menjadi sebuah kisah sejarah yang memang tercatat ya dalam dokumen sejarah bangsa Tiongkok yang terjadi di masa kekaisaran yaitu Kaisar Kangsi kita mengingat ya atau dalam beberapa sejarah Kaisar dinasti Qing lebih tepatnya ada tiga Kaisar utama ya di masa-masa dinasti Qing yaitu Kangsi kemudian diturunkan kepada Yongchun kemudian turun kepada Chenlong ya tiga Kaisar ini dipercaya sebagai pemimpin atau raja di kala itu yang tengah mencapai puncak-puncaknya, ya, bagi dinasti Qing. Dan film ini sendiri ya akhirnya diproduksi ulang atau di remake oleh perfilman ya dari Korea Selatan dengan judul yang hampir mirip ya yaitu Pupu Ching Sin. Tapi Yunus kayaknya tidak belum belum menonton ya dari versi Korea Selatan. Tetapi Yunus nonton yang versi originalnya yaitu dari daratan Tiongkok. Dan film ini juga cukup sukses ya dan sangat-sangat sukses sekali. Dan dari film inilah muncul ya film-film berikutnya yang ya yang berhubungan dengan kisah dari dinasti-dinasti kekaisaran yaitu kita sebut saja dengan Cheng Huan Chuan Atau mungkin di tahun lalu, di tahun 2018 lebih tepatnya Ada dua sinetron atau serial TV ya Judulnya itu adalah Ru Chuan dengan Yen Shi Kong Lue Dua sinetron ini atau serial TV ini sangat sukses di tahun lalu Dan dikatakan sebagai serial TV tersukses setahun lalu Jadi kita tunggu saja dan kabar-kabarnya nih ya Bagi anda pecinta film ya yang berbau-bau dinasti-dinasti Begitu ya Dengan intrik para-para ratu atau para-para raja begitu ya anda bisa menantikan film katanya ini akan dibuat yaitu si Fei Chuan itu akan dibuat ya akan diproduksi dan kita berdoa saja apakah akan muncul di tahun 2019 nanti memang si film-film yang berbau kaisar ini mungkin agak sedikit apa ya Ya mungkin yang kita yang hmm, jarang sekali menyentuh ya menyentuh tentang cerita sejarah bangsa Tionghoa itu mungkin agak sedikit susah tetapi ketika anda ya mulai belajar memasuki bagaimana ya zaman dulu kaisar Tiongkok itu bisa ya memiliki banyak sekali Selir, selir atau mungkin istrinya itu bisa lebih dari satu ya, kita bisa lihat jadi sebenarnya budaya apa yang mereka tawarkan bagi dunia ini dan bisa juga dilihat ya di zaman zaman Kaisar e, Tiongkok ya, kita bisa lihat bagaimana dulu raja-raja tersebut bisa ya mengatur kekuasaan mereka, membagi keadilan mereka secara merata dan itu menjadi suatu pelajaran di masa sekarang atau refleksi ya bagi masa sekarang nih, wah sungguh menarik banget deh kalau udah ngomongin tentang serial TV atau mungkin sinetron yang berhubungan dengan kerajaan Ya karena waktu juga ya Maka saya harus undur diri dulu Dari dalam ruang dengar anda semua Semoga tema yang saya bawakan di hari ini Dapat menghibur anda Atau menghibur ruang dengar anda semua Saya Yunus Hendry berjumpa lagi Di hari dan kesempatan yang sama Dalam acara Mpop Saya Hendry pamit dulu Bye bye
1: 只想让你知道，我真的很好。爱一生，恋一世。
0: Jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.